1: Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros amigos de las distintas comunas que hasta ahora nos escuchan en Contigo con Todos de Somos Choapa. Mi nombre es Javiera Guerrero y les doy la bienvenida en un nuevo capítulo que viene cargado de informaciones, la entrevista de la semana y los datos de nuestros emprendedores y mucho más. Si bien el esfuerzo del personal de salud que ha estado enfocado en las emergencias sanitarias causadas por la pandemia del COVID-19 ha hecho un muy, muy gran esfuerzo, existen diversas patologías respiratorias que surgen en los meses de invierno, tales como por ejemplo el virus incicial la influenza y el adenovirus, entre otros. Así que para conversar respecto a estas patologías y los cuidados durante este periodo más frío, vamos a conversar con la doctora Daimeris Durañona, quien es sub directora médico del hospital de Salamanca. También esta semana los más pequeños del hogar salen de vacaciones, así que invitamos a los padres a reforzar con ellos algunas medidas de autocuidado para tener en cuenta si deben salir de casa o no. Así que también entregaremos algunos tips para postular también al programa Somos Choap Apoyo Productivo que ya está abierto para los emprendedores micro y pequeñas empresas de la comuna de Los Vilos y Apel y Canela. Esto y mucho más en el capítulo de hoy. Tal como lo anticipé, estos próximos días los más pequeños salen de vacaciones y este es un muy buen momento para reforzar junto a ellos las conductas sanitarias preventivas. En Choapa nos cuida, no cuidamos digo te entregaremos las principales recomendaciones que da el Ministerio de Salud, el Minsal, para
2: reforzar junto a tus hijos. Uso de la mascarilla al salir de casa. Ayude a su hijo o hija a familiarizarse con las mascarillas. Verifique que su hijo o hija se sienta cómoda con su mascarilla y que sea acorde a su talla y con textura física. Revise que pueda moverse y jugar sin que se le caiga. La mascarilla siempre debe cubrir boca, nariz y mentón sin quedar suelta por los lados. Enséñale a usarla antes de salir de casa. Si su hijo o hija es preescolar, incorpore el uso de la mascarilla en sus juegos. Puede jugar al médico o fabricar mascarillas para un peluche. Refuerce que su hijo o hija sienta interés por usar su mascarilla. Se podrá identificar con ella si la decora, puede dibujar en ella o pegar adhesivos. Enséñale a lavarse las manos. El lavado de manos es una de las medidas preventivas más efectivas para prevenir el contagio. Es importante que niños y niñas aprendan cuándo y cómo deben lavarse las manos. Enséñale que todos sus dedos, uñas y palma de manos deben llenarse con mucha espuma. Para eso, explíquele que debe mojarse las manos, echarse jabón y frotar. Pídale que canta al menos cuatro veces el cumpleaños feliz mientras frota sus manos y se llenan de espuma. Esto debe durar 40 segundos. Una vez que termine de cantar, se las puede enjuagar. Temores y ansiedades Hable con los niños sobre lo que verán en la calle. Hay algunos niños y niñas a los que les puede causar extrañeza ver a las personas en la calle con mascarilla. Por eso, es importante que los adultos les expliquen las razones de por qué las usamos. Hable con los niños acerca del coronavirus, COVID-19 y pandemia. Palabras que se repiten en estos días, pero los más pequeños podrían no saber qué significan exactamente. Por eso, es bueno saber cuánta información manejan de estos conceptos y abrir un espacio de diálogo para aclarar sus dudas y disipar sus preocupaciones en un ambiente cálido y de confianza. Hable con los niños sobre sus temores al salir. Cuando los niños y niñas sientan angustia al salir a la calle por temor al contagio, es importante transmitir calma y seguridad, escuchar y validar lo que están sintiendo. Entregue las estrategias que le den control a la situación, como disponer de su propio alcohol gel.
1: uh mm -hmm. Ahí está, entonces, después de estas importantes recomendaciones que hoy más que nunca debemos tener en cuenta para cuidarnos entre todos, queremos contarte que el programa Somos Choapa, alianza de colaboración entre los distintos municipios de la provincia del Choapa y Minera Los Pelambres, lanzó el programa concursable Somos Choapa, apoyo productivo. El programa está dirigido a microempresas y emprendimientos y ya está activo en las comunas de Iapel y Los Vilos, y esta, man, esta semana digo en Canela. Así que en esta nueva sección responderemos algunas dudas de las principales inquietudes que hay respecto a este programa en la voz del director de programas de Fundación Minera Los Pelambres, Eduardo Gómez.
3: Soy Eduardo Gómez, director de programas de Fundación Minera Los Pelambres y hoy te voy a responder tres preguntas frecuentes sobre la postulación al programa Somos Choapa Apoyo Productivo del Somos Los virus.
4: Eduardo, ¿puedo presentar una cotización referencial o tiene que ser desde el comercio y producto exacto que voy a comprar en caso que me adjudique el proyecto?
3: Las cotizaciones son referenciales, es decir, deben ser lo más cercanas en cuanto a valor y características del producto o servicio que se pretende comprar o contratar. Sin embargo, una vez que te adjudiques el proyecto, esta compra se puede realizar con otro proveedor o puedes adquirir un producto similar que cumpla la misma función para los fines de tu negocio.
4: Si es que soy un emprendedor informal y no cuento con el certificado de antigüedad, ¿puedo postular el programa?
3: Claro, los emprendedores informales que no cuentan con el certificado de antigüedad pueden adjuntar un certificado de alguna institución que respalde el desarrollo de su negocio o contactarse con Cristian Álvarez, encargado o de él, a través del correo electrónico cristian.alvarez.com o a su teléfono, el más 569 961 uno 232722.
4: Si mi micro o pequeña empresa opera con el sistema de tributación simplificada, ¿puedo postular?
3: Sí, puedes postular a la línea formal, orientada a las micro y pequeñas empresas.
1: Ahí estaba entonces, recordarle a todos nuestros auditores que el programa está disponible hasta el 15 de julio en IAPEL en y Los Vilos, así que no dejen para última hora las postulaciones. En esta misma línea te contamos que desde este miércoles 7 y hasta el día 21 de julio se encuentran abiertas las postulaciones al programa Somos Choapa Apoyo Productivo en Canela. El programa cuenta con dos líneas de apoyo, un aporte económico que permita mantener vigente la actividad productiva de emprendedores pequeños y microempresarios y también capacitaciones que entreguen las herramientas necesarias para adaptarse al nuevo escenario de pandemia. El proceso de postulación es online a través de la página www.fundacionmlp.cl correspondiente a la Comuna de Canela. Así que con esta importante información iniciamos nuestra sección en contigo al instante con las noticias más importantes de la provincia de El Choapa.
0: Contigo, al instante.
1: Y a mediados del mes de enero, más de 240 vecinos de la localidad de Atelcura, esto en la comuna de Canela, ya cuentan con agua potable en sus hogares. Esto gracias a la construcción de un APR en su sector. El diseño de este APR fue realizado en el marco del programa Aproxima de Somos Choapa que ejecuta Fundación Minera Los Pelambres para contribuir al desarrollo de los sistemas sanitarios rurales de la provincia y también para mejorar el acceso al agua potable de sus comunidades su ejecución fue a través de la dirección de obras hidráulicas, así que felicitamos este importante logro para las y los vecinos de este sector en la comuna de Canela, también los invitamos a conocer más proyectos en Aproxima a través de la página www.somoschoapa.cl
0: Contigo al instante
1: y nos cambiamos de comuna porque los vecinos de Los Vilos ya son parte de la segunda versión del desafío huerto en tu casa y ya comenzaron a recibir los insumos para trabajar en sus huertas familiares. La iniciativa que es parte del programa Somos Los Vilos, una alianza de colaboración entre Minera Los Pelambres, la Municipalidad de Los Vilos y la comunidad es ejecutada por el programa en acción de la Fundación Junto al Barrio. Esta es una innovadora forma de cuidar nuestro medio ambiente y de fomentar los hábitos de comida saludable
0: Más info contigo al instante
1: y continuamos con importante información también para la como una de los vilos porque a partir de este jueves 8 de julio a las 5 de la mañana, los vilos avanza a fase 3 de preparación, en esta fase se suprimen las cuarentenas los días fines de semana, por lo tanto se puede circular con mayor libertad, pero siempre y cuando se mantengan las medidas de autocuidado para más información sobre los aforos que se permiten en fase 3 de preparación, los invitamos a visitar el sitio www.gob.cl paso a paso.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y nos quedamos en la comuna de Los Vilos porque este 11 de julio el hospital San Pedro de Los Vilos celebra un nuevo aniversario. Desde aquí mandamos un cariñoso saludo y el reconocimiento especial a cada uno de los funcionarios que trabajan y cumplen una importante labor, el de cuidar nuestra salud, no solo en la emergencia sanitaria del coronavirus, sino todos los días del año. Así que un cariñoso saludo para el Hospital San Pedro de los Vilos que celebra un nuevo aniversario este 11 de julio. Contigo al instante. Y también sumamos los saludos a todos y todas las periodistas que trabajan en la provincia del Choapa y también en la región porque este mismo 11 de julio celebran su día. Así que también les enviamos un gran abrazo y un saludo a todos los periodistas de la provincia del Choapa y de la región de Coquimbo.
0: Contigo al instante.
1: Y continuamos con información muy importante porque Aguas del Valle impartirá un taller gratuito de, gas, de gasfitería, digo, para 190 mujeres en la provincia del Choapa y también de la región de Coquimbo La iniciativa va a permitir capacitar gratuitamente a las participantes, tanto en mantención y reparación de instalaciones domiciliarias. El taller se desarrollará en dos jornadas y las clases se impartirán solo cuando la comuna se encuentre desde la fase 3 de preparación en adelante. Y además habrá resguardos especiales como el uso obligatorio de mascarillas, la entrega de alcohol gel, distanciamiento y aforos limitados según el espacio. Para más información pueden visitar www.aguasdelvalle.cl Más
0: info, Contigo al Instante
1: Y continuamos con la, un, con la última información de Contigo al Instante La oficina de vivienda de la Municipalidad de Salamanca informa que ya se encuentran abiertas las postulaciones para la tarjeta de banco de materiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el MIMBU, para más información pueden visitar la oficina de vivienda entre las 8 de la mañana y la 1 y media de la tarde este beneficio es una gift card que permite la adquisición de materiales de construcción para no solo mejorar las techumbres y canaletas por ejemplo sino también para realizar otras mantenciones de las viviendas incluyendo departamentos en condominios. Así que toda esta información la pueden revisar con mayor detalle y también los programas del de Somos Choapa en los Facebook Somos Choapa, Somos Los Vilos y Somos Salabanca. Y por supuesto en nuestro sitio web www.somoschoapa.cl Ahora, a continuación, damos paso a Somos Choapa en Cifras, en donde te contaremos de una iniciativa provincial implementada en pandemia para ir en apoyo de docentes y alumnos de 15 escuelas de la provincia. Se trata del programa Apoyo a la Educación que entre mayo del año 2020 y enero del 2021 benefició a 176 docentes y 2.097 estudiantes. Este programa consistió en formar a los docentes en metodologías que faciliten también el aprendizaje a distancia a través de proyectos en potenciar los canales de comunicación con las familias, promover prácticas de autocuidado emocional y fortalecer el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los profesores. En la comuna de Canela, por ejemplo, se trabajó con las escuelas Héctor Jorquera Valencia y Violeta Parra, beneficiando a 32 docentes y 589 alumnos. Mientras que en la comuna de Salamanca participaron las escuelas Matilde Salamanca y Gisela Gamboa Salinas, en donde se vieron beneficiados 47 docentes y 492 alumnos. En tanto, en las comunas de Illapel y Los Vilos, se implementó el programa a partir de agosto del año 2020. En Illapel, el colegio Villa Los Naranjos y San Isidro de Cuscus, fueron beneficiados 41 docentes y 682 alumnos. Alumnos. En tanto en los Vilos se trabajó con el microcentro Los Sembradores, compuestos por siete escuelas rurales y también con las escuelas Clara Vial y Pablo Barroilet, con un total de 50 docentes y 378 alumnos beneficiados. Este 2021 una nueva versión de este programa va a apoyar a más escuelas del de territorio, así que en una próxima edición de Contigo con Todos, te contaremos cuáles serán estas escuelas beneficiadas. Con esta información y todo el trabajo desarrollado en la emergencia sanitaria, lo pueden revisar en la memoria 2020 del programa Somos Choapa, que está disponible en documento a través de nuestro sitio web y con estas importantes informaciones y datos cerramos nuestro primer bloque del programa y los invitamos a escuchar y bailar con el hit de la provincia Somos del Choapa al ritmo de los provincianos del de Choapa. Ya volvemos con más en Contigo con Todos.
0: Es Un ejemplo agricultores que también sudan la gota Vendiendo fruta y se nota Que cuando trabajan juntos Es mucho más buena la cosa Desde Salamanca la mina Los filos y su mar Unido por el choapa Canel y para festejar Baila que la vida es una sola El tesoro del choape está en su gente Y en su historia que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo
1: estaba entonces el hit de la provincia, somos de El Choapa, el ritmo de los provincianos de El Choapa. Ahora continuamos con más informaciones, datos y entrevistas aquí en Contigo con Todos porque con la llegada del invierno bajan las temperaturas, lo que provoca un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias, las que afectan con mayor gravedad a los adultos mayores y también a niños menores de 5 años. Es por esto que conversaremos con la doctora Daimeris Durañona, quien es subdirectora médico del Hospital de Salamanca, que nos entregará más detalles de estas patologías y algunos consejos para prevenirlos. Damos la bienvenida entonces a Catalina Castro, integrante del equipo Técnico del Somos Choapa, a cargo de este espacio. Muy buenas tardes, Catalina y Daimeris.
4: Muy buenas tardes, Javiera, y a todos los auditores de la provincia del Choapa. Si bien el esfuerzo del personal de salud durante estos meses ha estado enfocado en la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, existen diversas patologías respiratorias, sobre todo, que surgen en los meses de invierno, por el frío muchas veces. Entonces, la idea de hoy es poder conversar acerca de cómo... Protegernos y ante qué síntomas debemos estar atentos. Esto es lo que le vamos a preguntar de inmediato a nuestra entrevistada de hoy. Ella es médico especialista en medicina interna y medicina familiar, formada en el Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, actualmente subdirectora médico del Hospital de Salamanca. Doctora Daimeris Durañona, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, mucho gusto.
4: Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Por qué nos enfermamos más en invierno? ¿Y cómo podemos evitar esto?
2: Bueno, sí,
5: realmente en invierno hay un alza de las patologías respiratorias, sobre todo. Y esto es debido a que normalmente en las vías respiratorias nosotros tenemos unos pelitos microscópicos, que son los llamados cilios, ¿ya? Estos van desde la nariz hasta los bronquios, y ellos tienen como función eh, calentar el aire inspirado y barrer el interior de los conductos respiratorios para así eh, depurar de agentes infecciosos como las virus, las bacterias y hasta sustancias tóxicas eh, nuestro sistema respiratorio y así evitar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante el frío, estas condiciones climáticas adversas hacen que eh, estos pelitos disminuyan su función. Tanto el frío como la sequedad del ambiente hacen que disminuyan su movilidad y, por tanto, ahí estos virus y, y bacterias oportunistas, por decirlo de alguna manera, entran en nuestro sistema respiratorio y, por tanto, nos eh, enfermamos un poco más. Eso es por un lado. Por otro lado, también es que normalmente en el invierno la actividad cíclica de los virus es mayor. Mm. Ya, estos tienden a sobrevivir más tiempo en el medio y además se dan las condiciones para que la transmisión sea mayor, como son los ambientes cerrados, eh, el mayor contacto físico por el frío, la poca ventilación... Eh, los sistemas de calefacción, entonces todo esto contribuye a que eh, sea mayor la transmisibilidad.
4: Perfecto, doctora, ¿y a qué patologías entonces nos enfrentamos en esta temporada? Considerando lo que nos acaba de explicar, ¿a qué estamos expuestos?
5: Bueno, estamos expuestos, ahora, más que todo, en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, al COVID-19, ¿ya? A, a la infección producida por, por este virus además eh, también estamos expuestos a los resfrios comunes a las faringitis aguda, a las laringitis estamos expuestos a las amigdalitis a la neumonía a las bronquitis a las agudizaciones de los pacientes crónicos respiratorios como son las agudizaciones de las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas de, de los asmáticos es decir, en cuenta, estamos como ...puesto a todas las patologías respiratorias que normalmente existen a lo largo de todo el año... ...pero que se deshacergan un poco más sí. ahora en el invierno.
4: Doctora, siempre se habla que los públicos de mayor riesgo cierto, son los adultos mayores... ...pero también los niños menores de 5 años... ...pero también en esta etapa, en esta época del año, uno también se tiende a confundir... ...y de repente dice, esto puede ser un resfrío leve, eh, cuando hay más, más mucosidad... Un poco de todos, pero ¿cuáles son los, los síntomas ante los cuales uno debería estar atento cuando se trata, por ejemplo, de un menor, de una guagua o de un niño pequeño? ¿Qué síntomas nos tienen que alertar, eh, por ejemplo, a las mamás, a los papás, a los cuidadores?
5: Bien, mira, nos tenemos que eh, es decir los síntomas que tenemos que tener presentes y que son de alarma, de alarma, como bien usted menciona, son, por ejemplo, en las guagua, el rechazo el alimento la temperatura elevada por, debajo de, por encima de 38.5, eh, los cambios en la conducta del lactante, por ejemplo, a veces se ponen como muy irritables y otras veces se ponen como poco reactivos. Eh, también tenemos que ver eh, la confusión en los adultos, eh, el, el cansancio extremo,
2: que aparezca dolor torácico,
5: que aparezca dificultad para respirar, que el paciente no sea capaz de terminar una frase porque se cansa con mucha facilidad,
2: la coloración
5: azulada tanto de los labios como de las uñas, también tenemos que ver eh, la retracción eh, de la piel entre costilla y costilla oh, o bien. supraclavicular o supraesternal, esos son signos de dificultad respiratoria, eh, la incapacidad, como dije, de terminar una frase, los dolores torácicos, eh, el aleteo nasal, son como signos de alarma que nos hacen sospechar de que el paciente está con compromiso más acentuado de, de su función respiratoria y por tanto deben acudir a los es.
4: Doctora, usted señalaba también la importancia de tomar ciertas medidas, eh, sabemos que hoy en día, claro, Estamos más tiempo dentro de las casas, como hay frío, uno tiende a cerrar más también las ventanas, de repente no estar tan atento a ventilar esos espacios. ¿Qué medidas deberíamos tomar en una casa? ¿Cuánto rato hay que ventilar? ¿Cuántas veces al día? ¿Y qué otras medidas también nos pueden ayudar a prevenir los contagios de estas enfermedades respiratorias?
5: Sí, mira, en las casas lo importante es tratar de ventilar las piezas al menos una vez al día, pero... Alrededor de 10 o 20 minutos, que sea una vez al día. Ya. Si puede ser más tiempo,
2: mejor. Ya Uno
5: es ventilar a diario las habitaciones, eh, tratar de usar una ropa adecuada, porque a veces como que nos arropamos demasiado para estar, por ejemplo, dentro de la casa, eso nos hace que podamos transpirar o sudar. Y después sí. esa misma humedad se nos seca en el cuerpo y eso también es dañino. Eh, hay que evitar eh, los cambios bruscos de, de temperatura, evitar las corrientes de aire. Eh, por ejemplo, en... Si en la casa tenemos un paciente, es decir, uno de los familiares ya está con manifestaciones respiratorias, dentro de lo posible que este paciente pueda estar aislado solo en una habitación, en caso de que tenga que usar eh, lugares comunes al resto de los habitantes de la casa, que lo haga siempre con el uso de mascarilla, el lavado de las manos con frecuencia, el, el aseo de las superficies, ya sea con alcohol gel o con cloro, eh, en cuanto a la calefacción, yeah. debemos de tratar de temperar la, la, la habitación, pero una vez que ya logremos la temperatura que nosotros queremos, tratar de apagar el sistema de esa ventilación, no dejar la, la calefacción mucho tiempo puesta, porque también reseca mucho el ambiente. El ambiente, claro. Sí,
4: Doctora, cuando usted hablaba, claro, de la ropa adecuada, también ahí es donde surge entonces este tema de vestirse por capas, el poder ir sacándose cosas a medida que va avanzando el día, sube la temperatura, luego abrigarse, porque claro, no es recomendable estas prendas quizás tan gruesas que en el momento que uno tiene calor transpira y como bien decía usted, esa humedad permanece ahí en contacto con el cuerpo.
5: Exactamente, así mismo
4: Doctora, ¿y hay alimentos, por ejemplo, que se pueden recomendar que uno incorpore en su dieta en esta etapa hay personas, bueno el limón, no sé, jengibre... ¿Se recomienda también eh, hacer algunos cambios en la dieta en invierno o, o más que nada son estas otras medidas las que debemos seguir?
5: Mira, todas las medidas son buenas, incluyendo igual la alimentación. Y en la alimentación lo que se recomienda es que sea una dieta balanceada, que sea una dieta que sea rica en vitaminas y en todos los nutrientes de manera general. Que sea rica en fruta, que sea rica en verdura evitar lo que son las frituras, evitar las bebidas, eh, aumentar la ingesta de líquido en este tiempo, Eso. pero de manera general así.
4: Sí, es, es muy bueno el punto del líquido, porque de repente uno asocia más, a esto de tomar dos litros de agua, uno lo asocia más, ¿cierto?, en el verano. Eh, en invierno cuesta estar, claro, tomando constantemente agua, quizás sí bebidas calientes, pero es importante, ¿cierto?, mantenernos hidratados. ¿Por qué es tan clave ese tema para nuestra salud?
5: Claro, es que la, la, la hidratación ayuda no solo a, a mantener nuestro sistema, a decir, a, a mantener nuestro sistema renal, no solamente para el sistema renal, para así depurar todas las sustancias que están de más en nuestro cuerpo, ¿ya? Sino también que ayuda a fluidificar las secreciones y con esto va a ser más fácil, en caso de que nos resfriemos, poder. Eh, espectorar mejor y, y ayudar a que no se infesten esa, esas secreciones dentro de nuestro organismo.
4: Perfecto, doctora, y aprovechando también este contacto, considerando que algunas comunas de la provincia eh, avanzan, ¿cierto?, a nuevas fases dentro de los próximos días, avanzan en el plan paso a paso del gobierno, ya comienzan a liberarse algunas medidas eh, de restricción, por ejemplo, de movimiento, nunca está de más el poder reforzar eh, el mensaje respecto a que hay que seguir cuidándose, que el COVID sigue presente, pese a que hayan números que son un poco más alentadores. Está la variante Delta también, que es de preocupación. ¿Nos puede recordar, doctora, cuáles son las medidas de prevención que tenemos que seguir eh, cumpliendo dentro de nuestras casas, pero también al salir, sobre todo, como sabemos, uso de mascarillas, etcétera?
5: Claro. Eh, como bien usted dice, a pesar de que estamos cambiando de fase, no quiere decir que estemos bien. Entonces, el llamado es a que salgan lo necesario eh, tratar de mantenerse el mayor tiempo posible, de, de ser posible en casa, salir a lo justo, lo necesario, manteniendo siempre el distanciamiento social, manteniendo el uso de mascarilla, el uso del alcohol gel, el uso del lavado frecuente de las manos, evitando la aglomeración de personas. Y también hacemos un llamado a que se vacunen aquellos pacientes que aún no han cumplido con eh, la campaña de vacunación, que acudan a nuestro centro o a los centros que están igual disponibles para que completen su esquema de vacunación.
4: Perfecto, de todas maneras doctora ese es un mensaje muy muy importante y para hacer un resumen, un breve resumen para nuestros auditores entonces las recomendaciones de la doctora Durañona son ventilar a diario mínimo 10 minutos los espacios donde estemos, usar ropa adecuada para que no mantengan esa transpiración, ese sudor durante el día ahí en contacto con la piel, evitar estos cambios bruscos de temperatura mantener por supuesto una dieta balanceada y doctora, lo que no le pregunté ¿se recomienda en los niños más chicos esto de cubrir por ejemplo la boca la nariz, si es que salen a, a, al frío digamos, si es que por alguna razón tienen que salir muy temprano de la casa uno ve ahí las mamás que les ponen un cuellito de polar de repente, o una bufanda ¿eso se recomienda?
5: Sí, sí recomendado.
4: perfecto sí, recomendado. Ya, entonces bien abrigados los niños y bueno, le agradecemos doctora por este contacto y reforzar como siempre las medidas de prevención, que sigamos cuidándonos del COVID, pero también en esta temporada de invierno que nos protejamos de otras. Eh, enfermedades respiratorias que también si es que, se, si es que se gatillan como con más fuerza podrían eh, colapsar también ya las redes de urgencia que sabemos están con tanta atención producto de la pandemia. Muchas gracias doctora un fuerte abrazo y también un saludo y agradecimiento como siempre que conversamos con alguien del área médica a todo el personal que ha estado cuidándonos durante todos estos meses, así que muchas gracias
5: Gracias a usted por la invitación
4: Que esté muy bien, buenas tardes
5: bueno, Buenas tardes
1: Ahí estaba entonces la información y las recomendaciones de la doctora Daimeris Durañona, quien es subdirectora médico del Hospital de Salamanca. Un interesante tema que debemos tener en cuenta para enfrentar las bajas temperaturas, momento en que debemos cuidarnos aún más. Recuerden que pueden repetir esta y todas las conversaciones y entrevistas del programa en el perfil de Spotify de Somos Choapa. Y ahora sí, para finalizar, los dejamos con el diario mural del Choapa dedicado a los emprendedores y microempresarios de las cuatro comunas de la, pro de la provincia que ya están promocionando sus productos y servicios en la nueva plataforma Mercado Local de Somos Choapa Conecta. Les recordamos que pueden aprovechar este espacio para publicar de forma gratuita sus negocios en www.somoschoapaconecta.com Punto CL. solo deben ingresar a mercado local y hacer clic en inscribirse luego completan sus datos para tener su propio perfil durante los próximos días los emprendedores inscritos serán además difundidos en este espacio radial y en las diferentes plataformas y redes sociales de el somos ahora sí comenzamos con las iniciativas y en Los Vilos encuentras el emprendimiento de la cooperativa de pescadores de Caleta Las Conchas, Conchamar, Chamar, venta de pescados y mariscos. Puedes contactarlos al teléfono más 569-4124-5025 o también visitándolos en Avenida Costanera Sin Número, esto en la ciudad y en la comuna de Los Vilos. Y Comidas al Paso San Lorenzo se encuentra ubicado en la comuna de Salamanca. Ofrece completo churrasco, barros, lucos, papas fritas, empanadas, entre otros. Puedes contactarlos al teléfono más 569-8154-6537 o también seguirlos mediante su Facebook en Instagram. Buscarlos como Comida al Paso San Lorenzo. Y continuamos con las iniciativas. Kairos, en la comuna de Illabel, ofrece el servicio de producción de sonido, iluminación, pantallas LED y producción audiovisual. Puedes contactarlos al teléfono más 569-4712-5861 o visitar también su perfil en Facebook e en Instagram también como Kairos Producciones. Y por último, en Agrix se ubica la comuna de Canela. En Agrix ofrece servicios de obras civiles y agrícolas, asesorías, construcción, transporte de carga y materiales de construcción, entre otros servicios. Solo puedes contactarlos al teléfono más 569-8704-8187 o también en la calle Estanislao Yarzu 495. Esto en la comuna de Canela Baja. Y también por supuesto puedes seguirlos mediante su Facebook como Empresa Enagrix Limitada Con esta última iniciativa damos las gracias a todas y todos los emprendedores que han confiado hasta la fecha en nosotros y por supuesto invitar a los, empre a los emprendedores, digo que nos escuchan para que sean parte de esta plataforma totalmente gratuita. Así que ya saben, ya está la invitación para que puedan ser parte de esta iniciativa maravillosa. Así que de esta forma agradecemos su fiel compañía y nos vemos la próxima semana con más información, entrevistas y datos interesantes en Contigo con Todos. Un gran abrazo y que tengan excelente día.